0: Evangelho, segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos, mas sai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizaram um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia e sete vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, o Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequenina como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, demos início à meditação ao 17º capítulo do Evangelho de São Lucas. E, no início do, desse capítulo, três ensinamentos do Senhor estão agrupados por São Lucas. O primeiro é relacionado ao escândalo. O escândalo que um discípulo pode dar é aquele de levar o seu irmão ao pecado. Quantas vezes instruímos e orientamos a outra pessoa a vida no pecado como assim padre foi um grande escândalo Eva depois de ter pecado ter conduzido Adão na mesma estrada que ela percorreu levando até ele agora a voz que o persuadiu a não ouvir a Deus ela que tinha pelo mandato da criação o dever de ser a memória da maravilha de Deus e do amor de Deus por Adão e ao mesmo tempo, ela que era a recordação viva da presença de Deus na vida de Adão, vocês não se esqueçam, ele entregou, primeiro ele fez o sono, é, é, depois ele tira a costela e a constitui e lhe entrega a ele. Né? Então, Eva é a memória desse amor de entrega do Senhor, desse pensar, continuamente no seu bem que existe no coração de Deus cada um de nós somos chamados a ser na vida do outro memória desse amor infinito de Deus por nós e enfim, ela que deveria fazer sempre ser sempre a memória da voz amorosa e bendita de Deus que lhe concedeu a graça de ter uma companheira na verdade leva Adão a ouvir uma voz que não seja a voz de Deus, ou seja, ouvir a sua voz. Ela se faz voz de maldição para aquele a quem ela estava, por um vínculo estabelecido pelo próprio Deus, unida a ser voz de salvação. Ela que estava, em voz de salvação não, perdão, voz de graça, porque ela deveria ser na vida de Adão a memória do amor de Deus. E ela se presta depois do pecado a isso, a orientá-lo na sua direção, a ser uma voz ao lado da voz de Deus, para levar a vida do outro para o caminho que ela queria. E dessa forma fala e ele a escuta e se convence de também comer e pronto. A história a gente já conhece. Eis aqui o grande escândalo quando levamos o nosso irmão, a nossa irmã, ao caminho do pecado, quando recebemos a graça e o dom da fé para sermos na vida do outro, voz que recorda Deus, presença que fala de Deus, memória viva do amor de Deus por Ele. E escandalizamos, ou seja, viramos tudo de ponta cabeça, escândalo no grego significa virar a mesa com as pernas para o ar fazemos um giro completo né, colocando tudo pelos ares quando andamos na direção contrária quando não somos aquilo que pela graça de Deus somos chamados a ser na vida do nosso irmão esse é o grande escândalo para que se manifeste esse amor e para que se que não se esqueça esse compromisso entre o segundo tema, a correção fraterna. A minha presença na vida do meu irmão é para chamá-lo para o caminho da verdade, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então a minha presença na vida do irmão é chamá-lo para o caminho da verdade e oferecer por ele a misericórdia que Deus oferece por mais oferecer por ele aquilo que Deus ofereceu por mim se eu o repreendo não é porque vi o seu erro apenas mas porque conhecendo o caminho da verdade compreendo a importância de ser também o caminho a ser seguido pelo meu irmão e me preocupo em poder ajudá-lo então, entendam, ajudá-lo a perseverar aquele caminho. Nada encoraja mais uma outra pessoa do que o perdão, para que ela volte atrás dos seus atos e para que ela mude de vida, mude de caminho. Né? O perdão é algo que, assim, assim poderíamos dizer, não é algo, mas é o testemunho qualificado que tem realmente a autoridade para levar alguém a mudar de vida. E como isso é forte. Então a correção fraterna, ela começa quando o meu coração se dispõe a perdoar. Não quando o meu coração consegue ver o erro do outro. A correção fraterna não começa quando eu sou capaz de dizer para o outro o que precisa ser feito. Mas a correção fraterna começa quando o meu coração já se tornou capaz de oferecer o perdão. Por quê? É para ali que vamos levar o nosso irmão. Se a correção fraterna é levá-lo para junto de Deus, a correção fraterna significa levá-lo na estrada da verdade que conduz ao perdão. Se o seu coração ainda não maturou, ainda não decidiu, ainda não consolidou a disposição de amar, você ainda não está capacitado para realizar um ato de correção fraterna. Né? Muitos atos de correção fraterna acabam se tornando atos de violência e acabam dando início a conflitos ainda mais graves e ainda mais ásperos, porque não se sabe onde se quer chegar com aquilo, ou melhor, não se tem um coração orientado para chegar até Deus. E voltando sempre sobre si mesmo, porque quem não vai na direção de Deus acaba indo na direção do amor próprio, toda resistência que o outro demonstra acaba ferindo a ambição do amor próprio. E isso gera mais raiva, e isso gera mais conflito. Então, enquanto meu meu coração não se orientou na direção de Deus e ainda não celebrou não apenas o mistério do perdão, mas... Os efeitos do perdão dentro de mim, como eu posso propor ao meu irmão o perdão? Só um coração que já conheceu o perdão de Deus e a maravilha de ser perdoado pode oferecer ao outro o perdão. Como é importante, meus irmãos e minhas irmãs, falarmos com Deus sobre as nossas dores, buscarmos o sacramento da confissão, termos o acompanhamento espiritual, de maneira a conhecermos mais o perdão de Deus e os efeitos do perdão sobre a nossa alma. De maneira que a ideia de perdoar o nosso irmão não se torne um peso. Como perdoar pode ser um peso? Se perdoar é um passo de cura interior para você, como perdoar pode ser um peso se perdoar significa dar ao seu irmão uma chance de poder realmente mudar como pessoa? Isso não era para ser um peso, a não ser que o meu coração ainda tão ambicionado e orientado ao amor próprio, não deseje outra coisa senão a satisfação da própria vontade. E aí sim, se ele mudar de vida, fere de alguma forma os anseios que eu tenho pelas minhas próprias vontades, eu não vou aceitar. E no fundo, no fundo, vou começar a me dispor de maneira que o perdão não venha. Então, o tema, o segundo tema, perdoar, o tema da correção fraterna, ele está ligado ao primeiro. Vocês percebem que grande escândalo seria recebermos da parte de Deus o perdão e não perdoarmos. Que grande escândalo seria, sabendo o caminho que conduz à vida e à reconciliação, conduzirmos o nosso irmão à morte e ao pecado usando das palavras e da condenação do julgamento para impor sobre ele um sofrimento que o leve a pecar mais. Então, um tema está relacionado ao outro. E o terceiro tema, o poder da fé. Os discípulos ouvindo isso de maneira muito interessante, é, Lucas acomoda esse tema da fé exatamente aqui. Os discípulos vendo isso dizem, aumentai a nossa fé Senhor. É verdade, meus irmãos. Essa é uma súplica que deve nos acompanhar. E aí vem as palavras quase provocatórias de Jesus, digamos assim, que fala que se eles tivessem uma fé como um grão de mostarda, eles diriam a uma árvore de sair de um lugar e ir para o outro e ela obedeceria. O que significa dizer, sim, a vossa fé é muito pequenina. Jesus não dá uma resposta imediata dizendo vou aumentá-la, sim, faremos isso, ou qualquer outra resposta desse tipo. Ele dá uma resposta de constatação, de fato ela é muito pequena. E quando o Senhor faz isso na nossa vida, Ele não responde do jeito que a gente quer ou espera, mas Ele acaba levando a gente a constatar um fato, não é para a gente desanimar, mas para aumentar a nossa sede por aquela súplica, para aumentar a força por, aquela nossa, daquela, por suplicar aquela intenção a ele e aqui a gente lembra da experiência de Bartimeu no caminho de Jericó quanto mais as pessoas diziam é fraca a sua súplica porque ele não escuta e irá incomodá-lo, ele não tem tempo para se incomodar com você mas ele suplicava, aquilo não o desanimou, não o levou a prostrar-se e a desistir. Então, quando o Senhor coloca situações na nossa vida que faz ver que a nossa fé é fraca, é pequena, e a gente sente a vontade de ter uma fé maior, mas ela ainda é pequena, você vai desanimar de pedir? Se o Senhor faz a gente perceber isso, é para que a gente peça com mais força e com maior convicção. Se você está vendo que está faltando a experiência de fé mais intensa para poder viver na relação com o teu irmão, o caminho da correção fraterna, pede essa fé. Se lança na súplica ao Senhor, que a constatação desses limites te leve a suplicar com maior intensidade e a ter mais vivo e firme no coração, que sem aquilo dali não dá para viver. E empenhar-se mais e mais na busca daqueles dons que o Senhor quer nos oferecer. O Senhor tem o desejo de nos conceder os dons e as graças reservados para nós. É preciso que nós tenhamos também um coração decidido a suplicá-los e decidido também a colocar em prática. Queria dividir com vocês agora um breve comentário de um bispo chamado Astério de Amazéia que no ano 400 escreveu a respeito do perdão desse texto que acabamos de ouvir de Mateus o perdão de Lucas capítulo 17 que aparece com referência também em Mateus 18 em Mateus o evangelista acrescenta ainda um passagem, uma passagem a mais que Lucas omitiu que é a intervenção da comunidade na questão, né? Mateus acrescenta esse dado, Lucas o omite e deixa na relação entre os dois, né? o texto é sempre impostado entre dois irmãos que enfrentam essa realidade e são chamados a enfrentá-la enfrentá como ocasião da graça de Deus, a correção e o caminho que leva ao perdão. Escreve é, Anastésio de Amazéia, Bispo, século IV, Vós, que sois duros e incapazes de gestos amáveis em muitos momentos de vossas vidas, aprendei da bondade do vosso Criador e não sejais juízes amargos e árbitros para os vossos companheiros e amigos, enquanto esperais a vinda do Senhor Onipotente, que revelará as dobras dos corações e atribuirá a cada um o seu lugar na outra vida. Não façais, caríssimos irmãos, juízos severos dos vossos irmãos a fim de não serdes também vós julgados e trespassados pelas palavras da vossa própria boca como por dentes afiados que vos penetram. Com efeito, é contra esse gênero de delito que parece advertir-nos esta palavra do evangelista não julgueis e não sereis julgados. Ao, direi, ao dizer isto, não está a banir o discernimento nem a sabedoria. Aquilo que chama a juízo é uma condenação severa. Assim, pois, aligeira o mais que puderes o peso da tua medida na hora de confrontar seu irmão, se queres que os teus atos não pesem demasiado no prato quando a nossa vida for pesada, como numa balança de, no juízo de Deus." Não te recuses a ter misericórdia do teu irmão todas as vezes que for necessário, a fim de que tu próprio não sejas excluído do perdão quando tiveres necessidade dele. Ofereça ao Senhor o que dele recebestes. Seja ponderado na hora de julgar o seu irmão diante dos atos que ele cometeu, para que ele não desanime de buscar o caminho da retidão pela severidade e a abundância das exigências que você apresenta. Saiba ser paulatino, cuidadoso, mas sobretudo a colocar-se ao lado dele para ajudar a caminhar sem caminhar sozinho. Então, como é importante sabermos disso e ouvindo essas delicadas palavras, também pesarmos um pouco os nossos gestos e as nossas atitudes na hora de corrigir nossos irmãos e nossas irmãs, e na hora de termos a experiência cotidiana da fé. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, dos anjos e santas de Deus, para que possamos ter uma fé mais vigorosa, e que os momentos da vida em que constatamos que a nossa fé é pequenininha, seja para suplicar com mais ardor que o Senhor venha a aumentar a nossa fé e nos conduzir no caminho da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.